0: 欢迎您来到触动的心灵当中。主持人春雨在节目的第一时间，首先向您送上我最真诚的问候。各位亲爱的朋友，我们都知道，在这个世界上有学问的人有很多。如果从学历的角度来讲，那可能读到博士还有博士后就是最高等的了。我们也知道，这世上的博士有千千万。但你知道吗？有一位集各科专业与才能、智慧为一体的博士，他可是在一切博士之上的佼佼者。那么，他是谁呢？曾经有一位名叫史大卫的医生，尊称耶稣是医学博士。基督徒们都是非常同意的，因为耶稣的医术精湛，曾经医治好。不少的病人，包括很多的疑难杂症，让他们获得身体的健康、心灵的复原。那说到这里呢，我们就会发现，现在的很多疾病已经不仅仅是身体上的疾病了。人除了身体会患病以外，心灵也是会生病的。事实上，今天在去见医生的病人中。百分之五十到百分之七十的疾病，其实都是由心理的问题而引起的。曾经的一项统计就显示，有百分之十五到百分之十八的美国人患有心理疾病。这还是许多年前的统计。那现在啊，这个数字就上升了很多很多。有许多的基督徒都认为。耶稣也配获得心理学的健康博士，因为耶稣在世上的时候，曾经教导我们如何获得心理上的健康，让我们的身心灵这三个方面都能够强壮。今天，就让我们一起来看一看耶稣在医学上的成就。那在分享这个之前，让我们先来看一看现在常见的心理疾病。以及耶稣提出的预防和治疗方案。那我们要看的第一个耶稣的方案呢，叫做去忧的妙法。忧愁啊，可以说是难免的，每个人都逃不掉。俗话说：“人无远虑，必有近忧。”忧虑是免不了的事情。事实上，有一些忧虑呢，它是可以帮助我们。小心的行事，采取预防的措施的，从而避免坏事情的发生。但是很多的时候，我们却是杞人忧天。有一项统计呢，就显示，在我们内心忧虑的事情中， 9 0的事并没有发生。有的时候虽然发生了，但并不如我们想象中那样糟糕。还有的时候。我们所认为的坏事，从长远来看，反而是一件好事。一次小病会让身体产生免疫，提醒自己放慢生活的节奏，注重饮食健康，反而可以预防一场可能发生的大病。但如果常常的忧虑、过度的消沉、过度的沮丧，那么它甚至会导致忧郁的心理疾病。我想，近些年来，我们都能看到，抑郁症已经遍及了社会上的各个阶层以及年龄段。根据统计，相当高比例的忧郁症患者会以自杀来结束自己的生命。忧郁的人，他们常常都比较孤僻、不合群，容易严厉的批评别人，还有自己，很难与人相处。当然，有的人也可能例外。在圣经马太福音的六章二十五到三十四节中，就记载了耶稣提出克服忧虑的四个妙法。我们来看一看，这第一个妙法就是知道天上有一位看顾我们的上帝，他既供应飞鸟每天的需要，也装饰野地的草和小花，而我们比飞鸟贵重。比野草长寿，必然更能得蒙上帝的恩惠。第二个妙法就是知道忧郁是于事无补的，希望长寿是人之常情，但是思虑却无法使人的寿数增加一刻。第三个妙法就是要分清事情的先后次序，上帝的国和上帝的义。应放在第一，是最优先的。尊重上帝的人，也必蒙上帝尊重。第四个妙法就是，有智慧的来分轻重缓急来处理难处，不要为明天或者自己想到的未来的难处而担忧。那我们再来看耶稣医治人的第二种方法和治疗方案，叫做。无罪心安，没有罪，没有亏心事，那么人的心呢就是安定的。但是在世上，从来没有做过亏心事的人，恐怕是绝无仅有的。让我们扪心自问，我们在言语、心思和行为上，或多或少啊，都会有错误的地方。亲爱的弟兄姐妹，当我们想到自己，总会想到有一些事，心中啊是有亏欠的，这心里面啊是不安的。也许有的人多一些，有的人少一些，但是都有。有的人严重，有的人轻一些。甚至在很多的时候，我们想做善事，却无力去做；想避免做恶事，却是人在江湖，身不由己。在圣经中，我们也看到保罗也有相同的经历，他把这种亲身的经历，把这种的心灵的痛苦说的是淋漓尽致。在罗马书的七章二十一节，他说：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。”于是接下来的二十四节，他就感叹说。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？今天我们也看到，千千万万的人成为罪恶的奴仆，无法逃离内疚的枷锁。很多的人都在内疚和懊悔中度日。在《圣经·路加福音》的四章十八节中，记载耶稣说道：“他到世上工作的一个最重要的目标，就是要使。”被掳的得,得释放。我们常说，在人的心中有一个心魔，但是耶稣就要使那些被魔鬼掳掠的人，让这样的人的心灵得以释放。在约翰福音的三章十八节，耶稣说：“信他的人不被定罪。”耶稣是天赋上帝的儿子，他指着自己说：“所以。”天父的儿子，若叫你们得自由，你们就真自由了。这句话记载在约翰福音的八章三十六节，真的是非常宝贵的一句话。从我们接受耶稣那一天起，无罪一身轻，晴空万里任我们遨游，无边的原野也随我们驰骋，这一切都是耶稣所供给的。接下来，我们一起来看耶稣医治人类的第三个方法，叫做解渴的活水。人们通常都希望追求理想，实现抱负。到年纪渐长，青春不在的时候，如果知道不能达到人生的目标，就会仰天长叹。但如果理想实现时，才发觉。他并没有带来预期的满足感，更是会抱憾终身。亚历山大征服世界后，竟然痛哭起来，因为他的理想已经达到，再没有更高的人生目标可以努力了。那么，究竟什么才是让人真正得到满足的人生目标呢？约翰福音的第三章就记载。有一位学问高、道德好的人来见耶稣。第四章记载，耶稣遇到一个曾经结过五次婚的普通的女人。当然，这里的“结过五次婚”也有其他的预表。那我们看这两个人的社会地位、人生际遇，虽然是天壤之别，可是内心却有着同样的饥渴。而耶稣是一位大能的心理医生，他充分了解他们的困境，解答了他们的难题，满足了他们心灵的需要。亲爱的朋友，今天耶稣同样能满足我们心灵的饥渴，帮助我们知道并达成人生在世上的目的。在约翰福音的四章十四节，耶稣宣称说。人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水，要在它里头成为泉源，直涌到永生。他又应许说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”只要你怀着诚心来到耶稣面前，诚心迫切的寻求他，那么你心灵的所有饥渴都能够。被耶稣这一道活水的泉源所灌溉、所滋润。那我们再来看耶稣医治人的第四个方法，叫做重担脱落。今天的你是不是身上有很多的重担，压得你气喘吁吁呢？卸也卸不掉。有的时候很向往那种世外桃源的生活，又轻松。又能远离都市的喧嚣呢？陶渊明时代的田园生活已经一去不复返。科技的进步，地球村的出现，虽然带来生活的富裕，还有我们物质上的享受，但是也增加了我们心灵的重担与压力。雇主们面对商场如战场的竞争，雇员们要面对降低成本、增加效率的压力。教授面对不发表就减亡的威胁，学生们也要面对学业繁重、不能胜任的重压，甚至家庭主妇们也会感到精疲力尽、辛劳力衰。可以说，过分的操劳还有心理的重压，容易引起失眠、胃溃疡等等生理上的疾病。而耶稣做出了一个伟大的宣言。记载在马太福音的十一章二十八节到三十节。他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻生的。”来到耶稣的面前，不仅仅可以使罪得赦免，而且。还可以找到心灵的安舒和宁静。从心理学的观点来看，心理的不正常是内在不平衡的一个症状。耶稣建议用他容易的恶来更正人的不平衡，以取代心灵疲劳的重担，从而达到身心的安宁、平息和复原。而现代人呢，总是喜欢。吞下一颗马上痊愈的灵丹妙药，有这样的药吗？没有。耶稣告诉我们，需要长期的与他亲近，学他的样式。我们要学习把重担交托给耶稣，因他愿意天天背负我们的重担。接下来，我们来看耶稣医治人的第五个方法，叫做。树立正确的自我形象。古今中外的社会，都常常以“郎才女貌”来衡量一个人的价值。这样就会造成两个极端，那就是达到这个标准的人，可能会洋洋自得、盛气凌人、不可一世，不求长进和培育内在美，结果一定不会带来幸福。曾经，美国有一位神童， 1 2岁就进了大学，这是多么的令人羡慕。但17岁的时候，不知是什么原因，竟然拔枪自尽。还有像一些明星的绯闻，还有婚变的新闻，更是见怪不怪了。另一方面，达不到郎才女貌标准的人，可能就会自暴自弃，缺乏自信。羞于见人，以至于会将失败归于环境和社会的不公平待遇。严重的，还会导致愤世嫉俗的心理病态等等。如果不加以治疗，可能就会发生枪杀别人以发泄心头的愤怒，或者是自杀，或者是令人触目惊心的一些悲剧。当我们打开圣经。我们会发现，耶稣从来没有低看社会上的底层人士。相反，他很爱他们，他甚至与一般人所不屑一顾的税吏还有娼妓来接触和交往。通过圣经的记载，我们就可以看到这一切是真真实实的。在马可福音的十章五十一节，耶稣对瞎子巴迪买说。你要我为你做什么？他教导我们认识人在上帝面前的价值。一方面，我们不要自高，因为有许多在前的将要在后，在后的将要在前。这是马太福音的十九章三十节很清楚对我们的说明。另一方面，我们不要自卑。耶稣有一句特别宝贵的话，我常常会想起，记载在马太福音的十章三十到三十一节。他对我们说：“就是你们的头发也都被数过了，所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。”他又说：“我所做的事，信我的人也要做，而且要做比这更大的事。”亲爱的弟兄姐妹，成为上帝的儿女，为他成就大事，这是何等尊贵有福的形象啊！自尊自重是心理健康的基础。下面，我们再来看耶稣医治人的第六个方法，叫做“除去恐惧，得到生命”。可以说，我们常常会看到很多人说的。趋吉避凶是人的通性。当我们遇到失业、婚变、病痛、危难和打击的时候，也常常会惊惶不安，心灵痛苦，甚至还会以泪洗面。耶稣他已经亲自经历了人世间的各样苦难，他曾经忍饥挨饿，居无定所，他被人藐视、侮辱，被朋友出卖。受尽人间的酷刑，最后还被人用莫须有的罪名定死在十字架上。所以他完全能够体恤我们的痛苦还有恐惧。在约翰福音的十四章二十七节就记载，耶稣安慰我们说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的。”不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。今天你会看到，人类最大的惧怕就是死亡。但耶稣在十字架受死后三天复活，他特要借着死败坏长死权的，就是魔鬼，并要释放一生因怕死而为奴仆的人。耶稣也应许我们说。信耶稣的人有永生，耶稣赐下的平安和永生，就是心理健康的最佳良药了。亲爱的弟兄姐妹，无论你今天处在什么样的境况当中，我相信，透过以上的分享，我们不仅仅了解了人们常见的心理疾病，更会发现耶稣所提出的预防治疗方法是多么的好。我们再做一个小结和重温，耶稣所提出来的以及他能够施行在我们身上的预防治疗方法有六个，那就是除忧妙法、无罪心安、解渴活水、重担脱落、正确的自我形象，还有就是除掉恐惧，得到生命。亲爱的弟兄姐妹。耶稣在两千年前生活在地上，当时没有学位制度，所以耶稣没有任何的学位，毫不稀奇。旧约圣经最后一卷书《马拉基书》就在预言耶稣的降临时说道：“必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”有趣的是，圣经告诉我们，当耶稣出生的时候。有几位东方的博士来朝见耶稣，向他献上黄金、墨药，还有乳香为礼物。乳香是一种带有医治效能的油或者是膏。根据耶利米书的八章二十九节，上帝愿意他的百姓借激烈的乳香得到痊愈。所以，激烈的乳香就是大医生的预表。东方的博士向耶稣呈现的乳香，就是他的医学博士证书呢。耶稣他就是博士，就是大医师，他是我们身心灵的大医生、大博士。他让我们的灵魂还有身体都得到医治、蒙保守。我们应该常常的到他面前求连续、蒙恩惠、得帮助，解除心灵的烦忧。除去罪愆与内疚，靠他所赐的活水，脱下一切的重担。这一切都仰赖这位大医师和大博士，就是我们的救主耶稣基督
1: 。年轻，一扫扬帆出航的船。成长奋斗的路，在变动中又归宁静。虽然短暂。谁令你过惊涛浪？何处有故事？我。天神的慈爱引领我，刺穿我，化我，助长我，再次扬帆。
0: 。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱，我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是3 w 点 x i w a。